0: Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że zaczynasz ten nowy tydzień z uśmiechem i radością i takim pozytywnym nastawieniem, że to będzie naprawdę, naprawdę dobry tydzień. Ja w dzisiejszym odcinku postanowiłam zrobić taką rozprawę, takie porównanie, a bardziej podać Ci moje argumenty i moje zdanie na temat tego, czy lepiej jest używać szelek, czy lepiej jest używać paska do aparatu? Chodzi tutaj o to, w jaki sposób lepiej ten aparat trzymać, tak można to nazwać, podczas sesji zdjęciowej. Ja fotografią zajmuję się od 6 lat i przez ten czas sporo czasu spędziłam z aparatem w dłoni. Przetestowałam przez te lata właśnie te dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to pasek, taki zwykły pasek, który przypinamy do aparatu, a druga, drugie rozwiązanie to właśnie szelki. Szelki, które sobie zakładamy na ramionka i przypinamy sobie do nich aparat. I teraz tak, przez te lata ja popełniłam taki bardzo, bardzo duży błąd, którego skutki można powiedzieć, że odczuwam do dnia dzisiejszego. Więc na podstawie tego mojego doświadczenia, na podstawie tej mojej głupoty, którą zrobiłam, podzielę się dzisiaj z Tobą właśnie moimi przemyśleniami moimi wnioskami na ten temat, wynikającymi z obserwacji właśnie przez to lat testowania. Więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, jeżeli chcesz wiedzieć, co według mnie lepiej wybrać i dlaczego, to weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie zaczynamy. I musimy się tutaj cofnąć 6 lat do tyłu, kiedy ja zaczynałam. I zaczynałam standardowo jak każdy, kupiłam aparat i do tego aparatu był dołączony pasek. Taki pasek z napisem Canon. Więc co się wtedy dzieje? No wtedy jak kupujemy ten swój wymarzony aparat, to przypinamy do niego ten pasek i nosimy go na szyi tak dumnie, jakby to był co najmniej medal z olimpiady. Czujemy się jak królowa, przynajmniej ja się tak czułam jak królowa, no bo jednak hmm, taki napis kanon które po prostu dumnie nosiłam z podniesioną głową, to było coś. To naprawdę taka fascynacja na samym początku, taka duma z tego, że mamy ten swój aparat i on ma wielki napis na tym pasku, no to naprawdę. To dodaje kilka punktów do takiego poczucia własnej wartości. Oczywiście żartuję, ale każda z nas wie, że to tak wygląda na początku. Naprawdę, ten zachwyt, ta fascynacja, to właśnie ma takie oddziaływanie i Chodzimy sobie z tym paskiem. Później emocje trochę opadają, przynajmniej u mnie opadły. I z mojego takiego wrodzonego umiłowania do pięknych rzeczy postanowiłam, że ja chciałabym mieć taki właśnie przepiękny pasek, najlepiej w kwiaty, taki zrobiony, uszyty specjalnie dla mnie, taki spersonalizowany, no taki, że jak po prostu wymienię ten już wtedy dla mnie niezbyt atrakcyjny, czarny pasek z napisem kanon, jak ja go wymienię na taki przepiękny pasek uszyty dla mnie, to w ogóle świat się zmieni. No i i jak postanowiłam, tak zrobiłam, znalazłam osobę, która mi ten pasek uszyła i ten pasek po niedługim czasie do mnie dotarł, przepięłam z tamtego paska z napisem kanon na taki neutralny pasek, znaczy nie neutralny, najpiękniejszy pasek na świecie, uszyty specjalnie dla mnie, no i wtedy w ogóle już byłam królową wioski. I wszystko byłoby super. Naprawdę wszystko byłoby super, bo pasek był piękny, w ogóle pasował mi do stylizacji, do wszystkiego. No. Plan był idealny. Tutaj naprawdę wszystko miało się udać, gdyby nie to, że. Ja zrobiłam taką bardzo głupią rzecz, ale zanim powiem, jaka to była głupia rzecz, nie zrobiłam, tylko bardziej robiłam, bo to, było wielokrotnie, to był wielokrotnie popełniany przeze mnie błąd. Ale zanim powiem, jaki to był błąd, to mm, dla osób, które być może jakimś cudem trafiły na ten mój odcinek podcastu jako pierwszy, to muszę dodać jedną ważną rzecz, że ja jestem fotografką plenerową. Ja 95% mojej pracy spędzam po prostu w plenerze i fotografuję głównie dzieci. A jak wiadomo, do dzieci dużo się biega, zwłaszcza, że ja pracuję w tym moim plenerze obiektywem 135 mm, co oznacza, że ta odległość pomiędzy mną a dzieckiem no, jest spora. Więc tam jest taki niezły fitness, bieganie, sprint, czasem padnie i powstań, także tam naprawdę jest niezły poligon. Ale na co to się przekłada? Przekłada to się na to, że jak ja biegnę do tego dziecka i się schylam, bardziej kiedy się schylam do tego dziecka, to ten aparat mi tak dyndał. I musiałam go jedną ręką zawsze trzymać, czyli tak przytrzymywać przy klatce piersiowej, a bardziej nawet poniżej, bo on poniżej schodził, żeby on w momencie, kiedy ja się pochylam do tego dziecka, po prostu tego dziecka nie uderzył w głowę, tak? No bo wiadomo, ja się schylam tutaj, idzie do przodu, więc musiałam ten aparat przytrzymywać ręką, co przekładało się na to, że de facto miałam tylko jedną rękę funkcyjną. No i cały czas ten aparat gdzieś tam mi latał, ale... Ja oczywiście mądra, po prostu ja sobie nie poradzę, ja sobie nie poradzę, oczywiście, że ja sobie poradzę, więc co ja y, w cudzysłowie mądra wymyśliłam, że nie, że ja nie będę miała tego aparatu normalnie, tak jak powiedzmy w instrukcji obsługi paska do aparatu, jak powinno się go nosić na szyi, to ja nie będę go nosić na szyi, bo przecież on mi tak przeszkadza. Więc to wymyśliłam, że będę sobie ten pasek przepiękny, uszyty dla mnie, owijała wokół ręki, wokół prawego nadgarstka i w ten sposób, jak sobie będę właśnie biegła do tego dziecka i jak będę się do niego schylała, no to przecież ten aparat nie będzie mi tego dziecka uderzał. No plan był idealny, tam wszystko się musiało udać. Poza jedną rzeczą, której nie przewidziałam. Aparat, Czyli nasze body plus obiektyw waży tak naprawdę niemało, więc w momencie kiedy ja w tym farworze całym, biegania, robienia tych zdjęć, cały czas trzymałam ten aparat w jednej ręce, cały czas podnosiłam go jedną ręką, cały czas tą jedną rękę obciążałam, a w moim przypadku było to obciążanie ręki prawej, efektem tego po czasie, nawet w sumie nie takim długim, bo po roku, efektem tego było to, po roku, po półtorej mniej więcej, było to, że ta ręka po sesji zaczynała mnie coraz bardziej boleć. No i tak bolała, bolała, no to jakby, no sama rozumiesz, jak tam trochę ręka po sesji boli, to, to jakoś się tam tym za specjalnie nie przejmujemy, przynajmniej ja się nie przejmowałam, ale mojego błędu nie popełniaj. I robiłam tak, robiłam, 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 zawijałam na tej ręce, ten pasek, działałam tak i z sesji na sesję było coraz gorzej, ale oczywiście... Jakby tutaj też nie za bardzo się przejęłam, aż do momentu, w którym faktycznie nie mogłam tą ręką ruszyć i doprowadziłam tą rękę do takiego stanu, przez to moje głupie y, podkreślam użytkowanie, y, że nie byłam w stanie tą ręką y, utrzymać szklanki z wodą, więc to już był taki moment. Najdelikatniej mówiąc niefajny i żeby było jasne, to nie był jedyny powód, e, dzięki któremu ja sobie po prostu tą rękę doprowadziłam do takiego stanu, bo oczywiście na to się złożyło więcej czynników, to, że nieodpowiednio układałam tą rękę podczas pracy przy komputerze, to, że też wykonywałam inną, obciążającą bardzo tą rękę pracę, ale ten aparat robił też swoje, no i robił niedobre, tak? I wtedy... Dokładnie już nie pamiętam, gdzie, skąd i jak. I starałam się bardzo intensywnie sobie przy rozpisywaniu tego odcinka przypomnieć, gdzie ja w ogóle pierwszy raz trafiłam na informacje o szelkach. Ale nie, nie przypomniałam sobie, więc nie będę tutaj kłamać, że o, o zobaczyłam i tak dalej. Nie wiem, po prostu nie pamiętam, to było 5 lat temu, więc nie pamiętam najprościej mówiąc. Ale do rzeczy. Trafiłam na informacje właśnie o szelkach, ale takie szelki... Kojarzyły mi się jednoznacznie z fotografami i fotografkami takimi ślubnymi. No, bo zwykle fotografki i fotografowie ślubni mają dwa body i wyglądają mi się to kojarzy z takim kowbojem, który ma dwie giwery i nagle raz z prawej, raz z lewej, raz z prawej, raz z lewej. I oczywiście broń Boże, nie, nie, nie śmieje się z nikogo. Ja po prostu mówię, jak to mi się kojarzy. Oczywiście rozumiem, że to jest pomocne, szczególnie przy fotografii ślubnej, bo tam jak jest na przykład ta sytuacja najważniejsza w kościele, no to tam nie ma czasu na wymianę obiektywu, nie ma czasu na zastanowienie, tam trzeba działać, więc te dwa aparaty się jak najbardziej przydają. Ja też czasem korzystam w mojej pracy z dwóch aparatów, rzadko, bo rzadko, ale korzystam, więc rozumiem, że to jest ułatwienie. No ale e, właśnie takie szelki kojarzyły mi się z takimi fotografami, fotografkami ślubnymi i pomyślałam sobie, kurczę, oni tam właśnie, oni i one mają tam po dwa aparaty, robią właśnie zdjęcia na tych ślubach, no to, to takie nie dla mnie te szelki, no bo jednak ja tam mam jednobody, maluj sieńkie, takie, które może niekoniecznie to będzie wszystko dobrze działało, bo też też się zastanawiałam, czy jeżeli ja właśnie podepnę jednobody, to czy te szelki po prostu nie będą mi zjeżdżały w jedną stronę, ale... Jakby trochę decyzja została podjęta przeze, nie przeze mnie, tylko przez sytuację, która się zaczęła wydarzać, tak naprawdę. Ponieważ ja tam o tych szelkach usłyszałam, zobaczyłam, pooglądałam, no i tak sobie pomyślałam, hm, h, h, no nie wiadomo, czy to dla mnie, więc, no więc, no więc. To, no i więc ich nie kupiłam. Ale w procesie diagnostyki mojej ręki, która była długa, żmudna i. I można powiedzieć, że do tej pory trochę trwa, ale w tym procesie diagnostyki trafiłam na fantastycznego lekarza. Na fantastycznego ortopedy, ortopedę kończyny górnej i wtedy podczas rozmów z tym lekarzem, on mi bardzo dokładnie powiedział, czego mi nie wolno robić, co ja mogę teraz z tą ręką, co mogę zrobić, żeby jej stanu jakby nie pogarszać, a co mogę zrobić, żeby ten stan stał się stabilny, żeby ją odciążyć. No i po tych całych rozmowach z tym lekarzem, kiedy okazało się, że ja nie mogę już podnosić aparatu prawą ręką, kiedy okazało się, że ja tej prawej ręki nie mogę obciążać, przynajmniej przez dłuższy czas, żeby ona się zregenerowała, no to wyszło na to, że te szelki są jedynym słusznym rozwiązaniem. Ja też z tym lekarzem jakby troszeczkę przegadałam temat, mówiąc mu jak ja do tej pory z tego aparatu korzystałam. Powiedziałam, powiedziałam mu o tej głupocie i świadomie mówię to o tej głupocie, którą robiłam właśnie owijając ten pasek wokół ręki i podnosząc cały czas ten ciężki aparat tą prawą ręką. No i on mi powiedział, że to jest najlepsza, najkrótsza droga do tego, żeby sobie kolokwialnie mówiąc, ale bardzo prawdziwie zajechać rękę. I od tamtej pory wiedziałam, że podnoszenie aparatu prawą ręką już totalnie u mnie odpada, a wiedziałam, że do paska tego właśnie, który zawieszam na szyi nie wrócę, bo jest to dla mnie totalnie niewygodne. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o pasek, ten na szyi, to ja też zaczęłam czuć, że boli mnie kark, no bo to jednak jest obciążenie, ten aparat z obiektywem waży, to nie było dobre rozwiązanie dla mnie. Więc wtedy po tych konsultacjach z lekarzem, po tym wszystkim, co się dowiedziałam o mojej ręce, w tym procesie diagnozy i diagnozowania i tak naprawdę leczenia mojej ręki, kupiłam te szelki. I to było już prawie 5 lat temu i od tej pory, jak przepięłam ten mój aparat na szelki, odpięłam od niego pasek, to w ogóle to już jest związek na stałe. Ja się z szelkami nie rozstaję. Jedyna sytuacja, kiedy, kiedy jeszcze do aparatu jest podpinany pasek, a nie szelki, to jeżeli wyjeżdżamy gdzieś z Michasiem, żeby zmniejszyć tak naprawdę obciążenie w bagażu, no bo jednak szelki ważą więcej, ja pasek prawie nic, to jedynie wtedy, ale to, to jest zupełnie inna sytuacja, to nie jest tak, że ja jestem na sesji, to nie jest tak, że to są działania takie właśnie jak na sesji, że ja z tym aparatem ciach, ciach działam na wyjeździe, na wakacjach działa się zupełnie inaczej, a po z tym też nie wyobrażam sobie siebie na wakacjach z takimi szelkami, no to już by była trochę przesada, to już byłoby za dużo takiego kozaczenia, że mam duży aparat i robię zdjęcia. To w ogóle nie w tą stronę, ale wracając do tej właśnie strony mojej zawodowej, to od momentu, jak pięć lat temu przepięłam właśnie mój aparat, wypięłam z niego pasek i zaczęłam go używać z szelkami, to jesteśmy nierozłączne, no nierozłączne. Ja i szelki jesteśmy totalnie nierozłączne. I teraz, żeby to tak poukładać, ja bardzo lubię zestawienia, więc zestawiłam tutaj dla Ciebie wady i zalety takiego rozwiązania właśnie związanego z przepięciem aparatu na szelki z właśnie tego paska, który mamy, czy to w zestawie, czy to sobie uszyjemy przepiękny. I zacznijmy od zalet. Zaletą taką po prostu zdecydowaną jest to, że mam wolne dwie ręce. Aparat jest zapięty na szelkach, on sobie jest przy moim lewym boku, najczęściej teraz z racji tego, że po prostu nie mogę aparatu podnosić prawą ręką, teraz już jest lepiej. Ale już przyzwyczaiłam się, że aparat przypinam po lewej stronie, podnoszę go lewą ręką i prawa ręka jest ręką funkcyjną do, do naciskania spustu migawki. Więc to jest zasadnicza, zasadniczy plus, że mam dwie wolne ręce i jak biegnę do tego mojego dzieciątka, czy nawet do, do kobiety, czy do, czy do rodziny całej, bo różne sesje robię, to wtedy aparat mam przy boku, ja idę do tej, do tej modelki modela, mam dwie ręce wolne, więc mogę wszystko pięknie poprawić, mogę się schylać, nic się nie dzieje, aparat jest przy boku. Oczywiście muszę też na niego uważać, żeby, jak robię padni, to żeby nie uderzyć z nim o ziemię, no ale jakby to jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Dla mnie najważniejsze jest to w tej sytuacji, że w żaden sposób nie uderzę modelki modela moim aparatem, co mogło się zdarzyć wtedy, kiedy aparat był zawieszony na szyi i ja się schylałam. On automatycznie szedł do przodu, więc to jest duży, duży, bardzo duży plus. Kolejne to to, że mam odciążoną prawą rękę. To jest coś, bez czego ja myślę, że do tej pory już nie mogłabym funkcjonować, gdybym dalej tą rękę tak obciążała. Jak to działa? Mam przypięty aparat po lewej stronie, podnoszę go lewą i spust migawki naciskam prawą i to się sprawdza po prostu, bo, bo wtedy ten ciężar rozkłada się inaczej, a ja nie obciążam tej mojej prawej ręki. Po trzecie, nie boli mnie kark. Bo w sytuacji, kiedy na przykład miałam pasek i to była na przykład dłuższa sesja, to ten kark przy tym obciążeniu, jak jeszcze nosiłam ten aparat na szyi, jak jeszcze nie zaczęłam robić tej głupoty z ręką, yy, no to kark mnie bolał, bo to po prostu ciągnie nas do przodu, ten aparat jest ciężki i w momencie, kiedy przerzuciłam się na szelki, to szelki bardzo ładnie rozkładają nam obciążenie na ramiona, jak mamy podpięte dwa body, to to obciążenie się równo rozkłada, jak mamy podpięte jedno body, to zaraz będę mówiła troszeczkę później, co ja robię, żeby też ten ciężar się nam odpowiednio rozkładał, więc tutaj nie boli mnie kark i to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Kolejna sprawa, mam możliwość zabrania dwóch body na sesję. Robię to rzadko, tak jak wspominałam, ale mam taką możliwość jeżeli na przykład miałabym miejsce, w którym wiem, że chcę zrobić szersze i węższe kadry, no to wtedy oczywiście mogę robić coś takiego, że biegam tam i z powrotem, tam i z powrotem i mam tak zwany zoom nożny. Ja, ja działam tylko na stałkach, więc u mnie, u mnie działa zoom nożny. Czyli podbiegnij, oddal się. Więc jeżeli na przykład miałabym miejsce, w którym wiem, że chcę zrobić bliższe i dalsze kadry, a na przykład nie mam tyle na odejście, to wtedy ciach mam drugie body, jedno z 85 czy 50, drugie z moją kochaną, 135 i ciach, ciach dużo, dużo sprawniej to wszystko idzie. I tutaj przy szelkach mam taką możliwość, żeby te dwa body z sobą zabrać, bo nie wyobrażam sobie zawieszania dwóch aparatów na szyi. To byłoby za dużo, to po prostu, to, to nawet byłoby niebezpieczne, to nie. Takie rozwiązanie kompletnie nie wchodzi w grę. Kolejna sprawa to to, że kupienie, zakup porządnych, skórzanych szelek to jest zakup na lata. Moje szelki mają w tym momencie 5 lat, Prawie 5 lat i one mają może jakieś takie normalne ślady użytkowania typu, że gdzieś jakieś zarysowanie, gdzieś jakieś na przykład, nie wiem, troszeczkę są obtarte, ale te szelki nadal wyglądają super. Jakby też muszę dodać, że ja o te szelki dbam, one nie leżą sobie, nie wiem, gdziekolwiek one nie, nie mokną na deszczach, no chyba, że trochę na, na sesji, ale to są, jakieś takie, to są jakieś takie małe ilości, bo ja w momencie, kiedy pada deszcz, to robię tak, że szelki zakładam na bluzę, a na to jeszcze zakładam kurtkę, więc one nie mokną de facto. W ten sposób też gdzieś tam chronię aparat, więc takie sobie na to rozwiązanie znalazłam, więc moje szelki są w stanie idealnym można powiedzieć, a jeszcze kolejna dobra rzecz, że z czasem takie szelki skórzane, one się wyrabiają, ta skóra się wyrabia i one są coraz bardziej miękkie, to się przekłada na to, że dużo wygodniej się z nimi pracuje. Ja na początku miałam takie szelki takie szelki właśnie cieńsze, które w firmie, z której je kupiłam, nazywały się wersją slim, czyli taką dla kobiet i korzystałam z nich przez 4 lata i to są po prostu cudowne szelki, nadal mogę z nich korzystać, ale po tych czterech latach okazało się, że w momencie, kiedy kupowałam te moje szelki, kupiłam też szelki dla mojego Michasia w takiej wersji właśnie szerszej, w takiej męskiej, że tak powiem. I one, one mają tak około centymetra różnicy w szerokości szelki. tak? I one są de facto te paski, które zakładamy... Na ramiona one są szersze. I ja na jedną sesję założyłam te szelki mojego Michasia i poczułam, kurczę, że one są jeszcze wygodniejsze dla mnie, bo im te paski są szersze, tym to jakoś tak fajniej się rozkłada. Dla mnie była to wersja wygodniejsza i teraz, i teraz albo zamiennie ich używam. Raz tych slim, raz tych szerszych, ale bardziej jestem skłonna ku tym szerszym. Tak naprawdę jakoś tak wygodniej mi się z nimi pracuje, fajniej się ten ciężar rozkłada. Więc to są zalety, takie zalety, zalety, których, na których pasek nie ma, tak najprościej mówiąc. A teraz przejdźmy do wad, ponieważ to rozwiązanie też nie jest bez wad. I już lecimy, jakie wady mają szelki, tak? Pierwsza sprawa, no to koszt. Szelki to nie jest tania sprawa, to nie jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych, bardziej kilkuset złotych. Moje szelki kosztowały w granicach 500-600 złotych. To były jakoś, jakoś takie kwoty, ale w perspektywie tego, że ja już mam je od pięciu lat, to uważam, że już kilkanaście, jak nie kilkaset razy na siebie zarobiły, więc uważam, że to jest dobra inwestycja. Ale trzeba mieć świadomość tego, że na początku trzeba wyłożyć słuszną kwotę i ja jestem zawsze zwolennikiem wybierania jakości, bo wiem, że jeżeli za coś dobrego raz zapłacę, to to mi posłuży przez długie, długie lata. Więc w perspektywie to jest dużo mądrzejsza inwestycja, więc lepiej więcej w dobre niż mniej w jakieś takie o nie wiadomo co. Kolejna sprawa, musisz pamiętać o tym, żeby takie szelki z sobą na sesję zabrać, bo o tyle o ile pasek masz cały czas przypięty do aparatu i jakby nie masz opcji nie zabrać go z sobą na sesję, jak zabierasz aparat, o tyle szelki są elementem takim dopinanym, tak? W dół aparatu, tam gdzie mamy, tam gdzie mamy miejsce do wkręcenia, chociażby nawet stopki do statywu, tam wkręcamy sobie taki, taki zaczepik i szelki przypinamy do tego już na sesji, ja tak robię, że po prostu przed przyjeżdżam na sesję, wyjmuję z plecaka aparat, wyjmuję szelki i wtedy je podpinam, więc musisz pamiętać o tym, żeby do tego swojego, na tą swoją sesję te szelki zabrać, czyli żeby wrzucić je z sobą do plecaka, więc to jest taka no wada nie wada, no Trzeba o tym powiedzieć. Kolejna sprawa to to, że skóra, taka naturalna skóra, może brudzić. I o tyle, o ile ja w sytuacji, kiedy na przykład gdzieś tam popadał mi deszcz, na te szelki jakoś nie widziałam za bardzo, żeby mi coś ubrudziły, o tyle w momencie, kiedy pracowałam w wysokiej temperaturze, bo bardzo ciepło, ja miałam taką sesję, na której bardzo dużo biegałam, bo tam było 20, ponad 20 osób, i miałam krótki czas na zrobienie tej sesji, więc byłam cała upocona, było gorąco i ja jeszcze na dodatek, uwaga, brawo dla mnie tutaj, założyłam białą bluzkę. No, no i jak ta sesja się skończyła, to zobaczyłam, że w miejscach tutaj właśnie... Głównie na ramionach, w okolicach pachy. Mam po prostu odbarwienie od tych szelek. To się wszystko pięknie sprało. Później ja to wzięłam jakimś tam sodą, zasypałam, a potem wyprałam w proszku do białych rzeczy. To się sprało, ale mówię od razu, że w takich sytuacjach, właśnie kiedy mamy wysokie temperatury, te szelki mogą nam farbować, tak? Są oczywiście preparaty do zabezpieczania tej skóry i tak dalej. Z wszystkim sobie można poradzić. Ale chcę, żebyś miała świadomość tego, że taka sytuacja może się zdarzyć. I tutaj to, co mogę podpowiedzieć, to to, że im bardziej neutralny kolor skóry tych szelek sobie wybierzesz, tym to farbowanie będzie mniejsze, tak? Bo jeżeli wybierzesz sobie skórę, która jest farbowana na jakiś kolor nienaturalny skóry, no to wiadomo, że te barwniki mogą różnie reagować. Więc to jest kolejna wada. A bardziej taka informacja, o której chciałabym, żebyś pamiętała. Kolejna kwestia to, to właśnie to z jednym czy dwoma body podpinanymi do szelek. I tutaj też nawet fajnie, bo w ostatnim czasie pojawiło się sporo pytań na Instagramie od dziewczyn, które zobaczyły, że ja właśnie korzystam z szelek, tutaj pozdrawiam Małgosię, więc właśnie były pytania, czy to jest wygodne rozwiązanie w momencie, kiedy ja mam tylko jedno body, czy to nie jest tak, że, ten, że to body nas ciągnie na jedną stronę. No i tutaj ja mogę odpowiedzieć tak z mojego doświadczenia, że owszem, jeżeli mamy jedno body podpięte, to trochę nas może ciągnąć, to body w jedną stronę, ale bardziej to jest w kwestii wizualnej. Czyli na przykład jak ktoś stanąłby za nami, to będzie widział, że te szelki nie są idealnie na środku naszych pleców, to połączenie tych dwóch szelek nie jest na środku naszych pleców, tylko jest troszeczkę na przykład w prawo bądź w lewo, ale ja w kwestii takiej użytkowej na przykład, żeby to było jakieś dla mnie mega niewygodne, że nie wiem, że czuję, że mnie to body ciągnie w jedną stronę i że ta szelka mi jakoś zjeżdża, czegoś takiego nie ma. Ja czegoś takiego nie zauważyłam, takie coś mi się nie zdarzyło, że na przykład, nie wiem, jak mam body po lewej stronie, czy po prawej, żeby mi się na przykład któraś z szelek zsuwała. Nie. Czegoś takiego nie ma. Wszystko jest stabilnie. A ja jeszcze robię coś takiego, że jeżeli na przykład body mam podpięte po prawej stronie, to te zaczepy, które są po lewej stronie, ja po prostu je podpinam, przypinam je do paska przy spodniach, tak? I wtedy to się fajnie wyrównuje, bardzo wygodnie się to nosi, więc jak najbardziej takie rozwiązanie też możesz sobie u siebie zastosować, więc nie, totalnie to nie przeszkadza przy używaniu jednego body. Ja w 90% używam jednego body na sesji i sprawdza mi się tu super. Jedno, co mogę Ci na pewno poradzić z, takiej, um, z takiego względu ergonomii pracy i zdrowia, to właśnie to, żebyś sobie zamiennie raz przypinała to body z prawej strony i obciążała powiedzmy prawą rękę, a przy kolejnej sesji, żebyś przypinała to body na lewą stronę i obciążała bardziej lewą rękę dla takiego właśnie dla takiej równowagi i dlatego żeby, żeby nie mieć problemów na przykład z prawą ręką obciążając ją tylko przy chociażby nawet dźwiganiu tego ciężkiego body i tutaj już przechodzimy do podsumowania tego odcinka. Mam nadzieję, że to krótkie i konkretne zestawienie było dla Ciebie pomocne. Jeżeli na przykład, nie wiem, zastanawiałaś się nad takim rozwiązaniem, albo odpukać, i tu od, od, odpukuję, masz już jakiś właśnie problem z ręką i czujesz, że to jest coś, co narasta, albo w ogóle zauważasz, że nie wiem, że masz za bardzo obciążoną jedną rękę, to bardzo, bardzo Cię proszę, nie popełniaj mojego błędu, nie owijaj broń Boże wokół nadgarstka tego swojego paska i nie rób sobie krzywdy. Ja wiem, że są też inne rozwiązania, są takie paski, które przekładamy przez jedno ramię, są takie wpinane zaczepy do plecaka, żeby tam body zaczepić, jest mnóstwo, mnóstwo rozwiązań, ja ich tutaj nie będę omawiać z prostej przyczyny, po prostu z nich nie korzystałam, a wypowiadanie się na temat czegoś, z czego nie korzystałam, no jest bez sensu, bo, bo nie wiem, jak korzysta się z tamtych rozwiązań. To, co mogę powiedzieć, to to, że jeżeli szukasz praktycznego rozwiązania, ergonomicznego rozwiązania do noszenia aparatu podczas sesji, takiego, gdzie będziesz miała wolne ręce, takiego, gdzie będziesz mogła być spokojna o to swoje body, bo ja też na początku się tak trochę zastanawiałam, czy ten aparat mi gdzieś nie spadnie, czy to nie będzie tak, że on mi gdzieś tam po prostu ciach poleci, no to nie ma takiego ryzyka, ponieważ naprawdę w dobrych szelkach są dobre zabezpieczenia, w tych szelkach, które ja mam są naprawdę dobre zabezpieczenia, więc jest spokojnie, z tymi szelkami trzeba się oswoić i naprawdę można sobie z nimi działać, działać latami. Także ja jednogłośnie mogę powiedzieć, że jeżeli miałabym na stole do wyboru na ten moment najpiękniejszy na świecie pasek, po prostu z wyszytym Basiolandia fotografii a po drugiej stronie byłyby szelki, porządne, skórzane szelki, to wybrałabym zdecydowanie szelki, bo wiem jak się z nimi pracuje i wiem, że u mnie się sprawdzają w 100%. Także takie jest moje zdanie, mam nadzieję, że Ci pomogłam, jeżeli gdzieś tam się zastanawiałaś, nie wiedziałaś, czy to tak, czy to, czy to nie tak. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli podzielisz się z nim dalej, żeby kolejne osoby mogły się dowiedzieć o takim rozwiązaniu, być może dzięki mnie i dzięki Tobie. Ktoś tam, któraś tam z nas będzie mogła uratować swoją rękę, będzie mogła uratować swój kark i będzie mogła swobodnie pracować z aparatem przez długie, długie lata, czego nam wszystkim życzę z całego serca. Ściskam Cię bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.